0: Yo estoy súper súper contenta de estar aquí hoy familia ¿Quiénes han estado disfrutando junto con nosotros nuestra serie Navegando en el Reino? Levanta ahí tu mano ¿Quiénes han estado aquí desde la primera parte? Levanta tu mano ahí quiero ver Ok, muy bien ¿Quiénes han estado? La segunda parte también ¿Y quién es? La primera Charla, la que van a escuchar hoy es la, la de hoy. ¿Quién es? ¿Quién eres tú? Hay algunas personas chéveres, los que están viniendo por primera vez, no hay problema. Yo realmente quiero recomendarte que si es que tú no escuchaste la primera y segunda parte de nuestra serie, puedas correr hoy en la tarde, buscar en nuestro canal de YouTube y escuchar la primera y la segunda parte, ¿ok? Cuento contigo. Sí. Entonces para ponernos ahí todos en la misma página Yo sé que algunos estamos con una memoria no tan buena a veces Y nos podemos ir olvidando algunos detalles Pero estamos en una serie global, repite conmigo, global ¿Qué quiere decir esto? todas nuestras iglesias alrededor del mundo, en Brasil, en Portugal, aquí en Ecuador y en todas las localidades que estamos estamos viviendo la misma serie quién le emociona saber que no solo como país, como Ecuador estamos viviendo esto sino que estamos viviendo algo que viene de parte de Dios para todas nuestras iglesias eso a mí me emociona un montón, mientras estamos aquí en Quito recibiendo y entendiendo cómo navegar en el reino, cómo ser esos discípulos de Cristo, hay alguien allá en San Pablo que está haciendo lo mismo, hay alguien allá en Recife que está haciendo lo mismo, hay alguien allá en Lisboa que está haciendo lo mismo, entonces somos una iglesia, repite conmigo, global y es un, una alegría poder hacer esta serie juntos y yo quiero aquí rápidamente contarles un poquito un resumen, así que vamos a prestar atención y vamos a ver el video resumen.
1: questões que alguém que está descobrindo Deus tem que então encarar que não é baseado em obras, eu preciso de algo que é além das minhas obras, vocês são salvos pela graça, e quando você entende isso, você chega na segunda revelação que é um presente gratuito o presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, terceiro a gente finaliza com isso É fácil de receber. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Domingo passado nós cobrimos o DD, hoje nós vamos cobrir o ID. E no processo todo da parábola do semeador, a gente vê um tema em comum. Esse tema é vencer o inimigo. Número 1, um, qual é o plano de Satanás? O plano de Satanás é impedir com que você venha receber a palavra. Ele quer impedir com que a semente venha chegar num coração bom. O plano de Satanás é que você fique longe da Bíblia. Fique longe do livro de Deus. Agora, em contrapartida, número dois, qual é o plano de Deus? O plano de Deus é que você e eu venhamos frutificar E produzir frutos tem a ver com prosperidade. Então, sim, é verdade que Deus quer que você seja bem-sucedido nos teus relacionamentos, na tua família. Sabe, quando a gente fala, Deus quer que você seja bem-sucedido, as pessoas começam, opa, teologia da prosperidade? Não. Teologia bíblica. Deus quer que você venha prosperar nos teus relacionamentos. Deus quer que você venha prosperar na tua vida espiritual. Deus quer que você venha prosperar Na tua saúde Saúde física, saúde emocional Saúde mental Saúde financeira também Para você prosperar Uma hora na palavra por semana Não será suficiente Por quê? Porque você não consegue prosperar Longe da palavra de Deus Se prosperidade é frutificação E se fruto é resultado de semente E se semente es el símbolo o la parábola de la Palabra. Tú y yo precisamos nos expor a la Palabra.
0: Dale ahí un fuerte aplauso a nuestro equipo de comunicación. Entonces estamos viviendo esta serie, navegando en el reino. Y yo voy a pedir aquí ya que me pongan las ilustraciones para no tomar mucho tiempo en esto. Pero... Algo que estamos entendiendo en esta serie Estamos basándonos, nuestro texto base Es Marcos 4 Y algo que estamos entendiendo es que En esta parábola nosotros vemos que hay cuatro fases ¿Verdad? Cuatro fases La primera fase que hablamos la primera semana Es descubriendo a Dios Repite conmigo, descubriendo a Dios Luego vemos, ¿Qué es descubriendo a Dios? Es cuando nosotros descubrimos que hay un Dios que es nuestro Padre Celestial, un Dios que tiene un amor por cada uno de nosotros y así como dice en la palabra de tal manera, Él nos amó que nos envió a su único Hijo para que no nos perdamos sino que en Él tengamos vida eterna entonces en esta fase de descubriendo a Dios es cuando nosotros conocemos de Él conocemos de su perfecto amor hacia nosotros y nosotros comenzamos a enamorarnos y a reconocerle a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador verdad estamos descubriendo a Dios a través de quién podemos tener ese acceso a Dios Padre a través de la cruz a través de Jesús repite conmigo la cruz entonces vemos que la siguiente fase es iniciando en Dios, una vez que nosotros tenemos la gracia, una vez que nosotros dimos y entregamos nuestra vida al Señor Jesús, reconociéndole a Él como nuestro Señor y Salvador, nosotros cambiamos de fase y comenzamos nuestro caminar y nuestro inicio con el Señor Dios. Entonces repite conmigo, iniciando con Dios. Primero descubrimos de Él, descubrimos de su amor, descubrimos que Él es nuestro buen Padre, nuestro Dios eterno Y luego a través de Jesucristo y de su gracia comenzamos nuestra caminada en un inicio con Dios Esta es una caminada que ahí vemos muchas veces como el enemigo, así como el pastor Teo estaba hablando en el video resumen Muchas veces el enemigo va a querer en ese momento intentar atacarnos y detener nuestro caminar con el Señor Dios y hay un plan del enemigo para detener las semillas que el Señor Dios quiere plantar en nuestro corazón. Pero vemos que hay un plan de Dios también, un plan de Dios para nuestra vida, para que nosotros lleguemos a ser discípulos de Él. Entonces la tercera fase es próximo de Dios, repite conmigo, próximo de Dios. En esta fase nosotros, ¿cómo llegamos a esta fase? A través de la Biblia, repite conmigo la Biblia. La Biblia es nuestra máxima autoridad Aquí a veces sabemos decir eh, no, no es como dice en el mundo No es que existe una verdad relativa O que la verdad es subjetiva O tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad Nosotros como hijos de Dios sabemos Que tenemos una verdad absoluta ¿Verdad? La verdad absoluta es la palabra de Dios Por eso en esta fase Después de que conocemos de Él y luego que iniciamos nuestro camino con Él La parte crucial es que nosotros debemos de tener Es que debemos comer su palabra ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecan Nuestro espíritu muere ¿Verdad? Nuestro espíritu está muerto Pero una vez que nosotros le reconocemos A Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador ¿Qué pasa? Nuestro espíritu vuelve a tomar vida Ahora piensa conmigo ¿Cuántos años pasaron Para que tú y yo Le hayamos reconocido a Jesús Como nuestro Señor y Salvador? Tal vez algunos 10 Otros 15 años Otros 20 Otros 30, 40 No voy a decir más Porque aquí yo a todos Les veo bien jovencitos Pero tal vez han pasado Algunos años Hasta que le conocimos a Jesús Y todos esos años Nosotros fuimos guiados No por el Espíritu Pero por la carne por eso es tan crucial en esta fase nosotros entender que la palabra de Dios debe ser nuestra máxima autoridad La palabra de Dios debe ser nuestro alimento diario para así fortalecer nuestro espíritu y que nuestra carne no gobierne más Que sea nuestro espíritu fortalecido en nosotros, que sea dominando nuestra carne entonces en esta fase ya no se vale más decir, ah no, es que yo sentí, yo me sentí feliz y por eso tomé esta decisión. No, yo ya conocí al Señor Dios, yo ya inicié mi caminar con Él y ahora yo estoy en una fase de discipulado, en una fase que estoy próximo de Dios y en esta fase yo ya no soy dominado, yo ya no decido por mis sentimientos, sino que yo decido por a través de la palabra de Dios Porque ella es mi máxima autoridad Y luego tenemos la última fase Que es centrado en Dios Ahora repite conmigo Tres T's ¿Qué es esto de tres T's? Pastora Mari yo escucho todo el tiempo Parece que es algún tipo de himno Aquí en nuestra casa ¿Quién ha escuchado aquí este término tres T's? Si tú no has escuchado tal vez es porque es tu primer domingo ensayo ¿Verdad? tres T's nosotros llamamos a nuestro tiempo, nuestro tesoro y nuestro talento, a través de nuestras tres T's de nuestro tiempo nuestro tesoro y nuestro talento nosotros mostramos que realmente Jesús no es solo nuestro Salvador porque a veces queremos vivir esta vida un poquito light de ay Jesús mi Salvador pero no queremos reconocerle a Jesús como nuestro dueño como, es, como nuestro Señor Pero cuando nosotros caminamos esta fase Nosotros cómo nos damos cuenta Porque ponemos a disposición Y entregamos a Él Nuestras tristezas. Yo le entrego mi tiempo Yo no trato de meterle a Jesús en mi horario Yo no trato de abrir un huequito Para que Él venga y esté un ratito en mi vida No, Él es dueño de mi tiempo Yo le entrego mi tiempo yo le entrego mi talento también Porque a veces somos tan orgullosos Decimos ay Dios mira me hiciste tan Perfecto Yo a veces le veo a mi bebé que tiene dos meses Digo Dios wow te esmeraste Es perfecta Es linda, no es cierto Pero aún así yo digo Dios Tú le hiciste así No es cierto Entonces a veces nos decimos ay Señor yo soy tan perfecto Mira las habilidades que tengo voy a triunfar pero cuando estamos en esta fase y nosotros entendemos que nuestros dones y nuestro talento vienen de Él y le pertenecen a Él Tú tienes dones, tienes habilidades, tienes talentos, no fueron dados a ti para que tengas vanagloria no fueron entregados a tu vida para que te enorgullezcas Ni para que digas a los otros qué grandioso tú eres Ese talento fue entregado a ti para que tengas buena mayordomía Y tú puedas entregarle al Señor Dios y decir Señor tú eres mi dueño A ti te pertenece mi talento, amén Y te queda también nuestro tesoro, repite conmigo tesoro Esa es la parte que a veces no nos gusta el tesoro, no Señor si yo te entrego todo de mi vida pero el bolsillo yo lo manejo tranquilo, tranqui cierto, pero sabemos y entendemos que estamos en esta fase del señorío de Dios sobre nuestras vidas de reconocerle a Él como nuestro dueño como nuestro Señor cuando decimos Señor Dios, mi tesoro también te pertenece, yo reconozco que todo viene de ti y que todo es para ti el trabajo con el cual yo puedo producir y ser buen mayordomo viene de ti entonces no es mi dinero no es mi tesoro es la provisión vino de Él él te bendijo con un trabajo para que tengas provisión entonces yo puedo reconocer su señorío yo puedo reconocer que Él es mi dueño cuando yo le entrego mis tres T's tiempo, vamos conmigo tesoro y talento amén, están conmigo entonces hoy nos vamos a enfocar aquí en el tercero, en la tercera fase. Entonces abre ahí tu Biblia conmigo en Marcos capítulo 4, versículo 1. Marcos capítulo 4, versículo 1. Y yo voy a leer ahí de la versión Reina Valera contemporánea. ¿okay? Entonces dice así, Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él que se subió a una barca que estaba en el lago y se sentó allí mientras que la gente quedó en la orilla muchas cosas les enseñó por medio de parábolas, repite conmigo, parábolas y en sus enseñanzas les decían, presten atención, resulta que un sembrador salió a sembrar al sembrar una parte de las semillas cayó junto al camino Y vinieron las aves del cielo y se la comieron Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra Y enseguida brotó porque la tierra no era profunda Pero cuando salió el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz Ahora presta atención en el versículo número 7 Que es en el cual nos vamos a enfocar el día de hoy Dice otra parte cayó entre espinos pero los espinos crecieron y la ahogaron De modo que no dio fruto Ahora, este es el tercer suelo de la semilla Que fue plantada, ¿verdad? Que fue plantada en una tierra de espinos Que creció, pero fue ahogada en los espinos Para explicar un poquito más este versículo Lee conmigo un poquito más adelante En Marcos 4.18 Ahí llega rapidito Marcos 4, 18 dice otras son como los que fueron sembrados entre espinos estos son los que oyen la palabra repite conmigo oyen la palabra pero las preocupaciones de este mundo el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra repite conmigo ahogan la palabra por lo que esta no llega a dar fruto entonces ¿de qué estamos hablando en esta fase? Cuando estamos próximos de Dios Aquí en la parábola vemos que la semilla cae en el suelo Pero los espinos la comienzan a ahogar Entonces ¿qué quiere decir? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es el simbolismo que estamos viendo aquí? Son las personas que tal vez incluso asisten a la iglesia, incluso conocen de Dios, han caminado un poquito con Él, han iniciado su relación, pero son personas que se ahogan por las preocupaciones de este mundo. ¿Alguien aquí alguna vez se ha preocupado por algo? Todos, ¿verdad? Levanta la mano de la persona de tu lado si no levantó y dile, sé real. <risa> todos nos hemos preocupado por algo en este mundo, entonces lo que Jesús les está diciendo por medio de esta parábola es esta semilla que debía dar fruto cae en el suelo pero hay espinos que ahogan la palabra podemos estar en la iglesia, podemos estar rodeados de una comunidad pero tal vez si nuestro enfoque no está en él y si estamos dejando brechas en nuestra vida La semilla que el Señor Dios está tratando de poner en tu vida Se está ahogando Tal vez tú dices ¿Pero por qué? Porque si yo voy a la iglesia todos los domingos Pero si yo hago estas cosas que se ven súper espirituales ¿Por qué no está dando fruto? ¿Verdad? Amén Algo está, el Espíritu Santo está aquí con nosotros Entonces Podemos decir por qué no está dando fruto la semilla que el Señor Dios está poniendo Yo quiero que ahorita cierres tus ojos y te imagines que hay luz en este escenario y Que me puedes ver, estoy aquí toda bonitita Ahora por eso es que nosotros debemos estar despiertos Entendiendo lo que el enemigo está tratando de ser Cuando el Señor está sembrando semillas en tu corazón el enemigo, mientras el Señor Dios dice yo estoy sembrando semillas, yo estoy haciendo algo bueno. El enemigo está intentando de meter espinos alrededor que son brechas abiertas para que la palabra de él no tenga fruto en tu vida. Entonces hay un plan ahí del enemigo para impedir que tú desarrolles tu relación con el Señor Dios por eso nosotros como hijos e hijas de Dios debemos estar despiertos para saber cuál es el plan del enemigo y despiertos para saber cómo no dejar que estas brechas y que estos espinos molesten nuestro caminar con el Señor Dios ahora mira Jesús siendo Jesús a mí me encanta cómo es Él me encanta el lenguaje que Él utiliza. Me encanta las metáforas que Él utiliza. Me encanta los simbolismos que Él utiliza. Porque tienes que saber algo. Dios es un Dios creativo. Y Jesús, si algunos aquí nos, nos creemos poetas y que nos gusta escribir con palabras lindas y adornarlas, ¿Quién alguna vez fue así de adolescente? Yo tengo escrito más de 30 poemas porque me encanta escribir y así. Si alguna vez uno de nosotros creímos en el poder de las palabras Imagina cuánto más Jesús el creador De las letras, el creador De la creatividad Entonces cuando Él nos habla En parábolas, cuando Él utiliza Simbolismos, metáforas No es para hacerse el rico No es para que no le entendamos Jesús utiliza El lenguaje literario, utiliza Las formas, las parábolas Los simbolismos para llamar tu atención Repite conmigo Llamar tu atención Porque Él no nos mastica todo Él dice Te estoy mostrando aquí una forma Para que tú vayas profundo Y tú comiences a pescar Las riquezas entre mis palabras entonces Jesús siendo Jesús comienza a hablarnos en simbolismos y comienza, recuerden que la semana pasada hablamos en el contexto del texto que estábamos leyendo de Mateo 4 hablamos cómo Él utilizó a las aves y fieras, a los animales del campo para representar, para mostrar a demonios ahora esto no quiere decir que todas las aves del campo, las fieras y todos los animales del campo son demonios ¿Ok? Porque luego podemos comenzar a decir, ay, es que soñé con esto, estoy viendo demonios. Calma, respira conmigo, profundo. Uf, exhala. Hay que leer, leer las cosas en contexto. ¿Ok? Hay que entender lo que el Señor quiere decir en este texto. Entonces, la semana pasada hablamos de este simbolismo. Ahora, Jesús, esta semana estamos aprendiendo cómo Jesús en este versículo habla de los espinos ahogan la palabra. Entonces vamos a entender aquí. Qué él, a qué Él se está refiriendo. Abre tu Biblia conmigo en Lucas 10.17. Lucas 10.17. Recordando que estamos leyendo de la versión. Reina Valera contemporánea. Lucas 10.17. Entonces dice así. Cuando los 72 volvieron. Estaban muy contentos y decían. Señor en tu nombre. Hasta los demonios se nos sujetan. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora, pausa aquí. Mira lo que está pasando. Le están diciendo, Jesús, mira. Hasta, en tu nombre, hasta los demonios se sujetan. ¿Qué está pasando aquí? Ellos estaban admirados de que estas huestes, que estos espíritus demoníacos se estaban sujetando a ellos. Pero Jesús les responde y les dice, yo vi a Satanás caer como un rayo. Es decir, no se impresionen por eso. No pongan su mirada en lo que no tienen que poner su mirada. Porque yo vi aún más grande victoria y no me estoy enfocando en eso. Ahora sigamos leyendo versículo 19. Miren que yo les he dado a ustedes el poder para aplastar serpientes y escorpiones. Y para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada los dañe Entonces Jesús les reenfoca un poquito No se enfoquen en esto, en lo que no se tienen que enfocar Pero miren, yo les he dado una autoridad más grande de la que ustedes se pueden imaginar Yo les he dado la autoridad de aplastar a serpientes y escorpiones Para vencer al, en todo el poder del enemigo sin que nada los dañe pero no se alegren de que los espíritus se les sujeten, sino que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. Jesús diciendo, no pongan su mirada en el trabajo del enemigo, pongan su mirada en que sus nombres, mientras ustedes hacen el trabajo del reino, ya están escritos en los cielos. Ahora, Jesús nuevamente utilizando un simbolismo ahí, dice, usted les he dado poder para aplastar a las serpientes y escorpiones. Qué se refiere con el serpientes y escorpiones será que tenemos que ir al coca o algún lugar de la amazonía a buscar aplastar serpientes y escorpiones señor yo te amo pero con mi pie no sé si le quiero aplastar me da un poquito de miedo, a qué se refiere él cuando dice que aplastaremos a serpientes y escorpiones él está hablando nuevamente utilizando un simbolismo para hablar de demonios él nos dio la autoridad para pisar que es cuando nosotros pisamos? Es decir, lo tenemos bajo nuestros pies No hay autoridad, no hay amenaza, no hay daño No pueden tocarnos Dile a la persona a tu lado El enemigo no tiene autoridad de tocarte El Señor Dios ya nos ha dado la autoridad De pisar al enemigo y a sus ayudantes Amén no tenemos que tener miedo, no nos tenemos que enfocar en los demonios, no tenemos que tener temor, no nos tenemos que esconder, tenemos que entender que la autoridad ya se nos ha sido dada para aplastarles, amén. Ahora abre conmigo en Ezequiel 2.3, Ezequiel 2.3, abre ahí rapidito. Y dice así, me decía, hijo de hombre, voy a enviarte a los hijos de Israel un pueblo rebelde. Hasta el día de hoy, tanto ellos como sus padres se han rebelado contra mí. Así que yo te envío a gente de rostro adusto y de corazón empedernido. Y les dirás, así, dicho Dios, así ha dicho Dios el Señor. Tal vez te harán caso, pero si no lo hacen así, porque son gente rebelde siempre sabrán que entre ellos hubo un profeta pero tú hijo de hombre no tengas miedo de ellos ni de sus palabras aunque estés entre zarzas y espinos y habites entre escorpiones nuevamente vemos al señor usando un simbolismo aunque estés entre zarzas y espinos y habites entre escorpiones, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras porque son gente rebelde. Ya sea que te escuchen o no porque son muy rebeldes, tú repíteles mis palabras. Mira lo que está pasando aquí. El Señor Dios diciéndole a Ezequiel una vez más que no tenga miedo. Del ataque del enemigo, no tenga miedo de la obra de sus demonios, no tengas miedo, dice ni les escuches, sino repíteles mi palabra. ¿Recuerdan cuál era la base para esta tercera fase que estamos? Próximo de Dios es su palabra. ¿Sabes por qué muchas veces nosotros tenemos temor y estamos enfocándonos en demonio aquí, demonio acá? porque no tenemos la fuerza y la convicción del Señor Dios de su palabra en nosotros porque cogemos el ataque y no tenemos con qué devolver imagínate si Jesús estaba siendo tentado en el desierto y venía el demonio a atacarle y Jesús decía espérate un ratito www.google ¿qué hacer si el enemigo me ataca? ¿qué hubiese pasado si Jesús paraba? Para buscar cómo defenderse del ataque O decía, espérate un ratito eh, Juan ¿Puedes ayudarme a orar? Estoy siendo atacado No, ¿qué hace Jesús? Jesús le dice al enemigo Escrito está Tú me quieres venir a tentar Escrito está la palabra de Dios en nosotros es nuestra arma contra el enemigo. Nuestra arma para defendernos con cualquier ataque de él o de sus compinches. El Señor, Dios, el Señor Jesús dice, escrito está. Devuelve con la palabra. Entonces, ¿por qué estamos enfocándonos tanto en este tipo de lenguaje? Pastora Mari, ya les vi, usando terno. Tú usando tacos y ahora con un lenguaje sofisticado, ¿qué está pasando, verdad? No es porque estamos tratando de hacer aquí algo diferente. Estamos enseñando durante esta serie a ir profundo en su palabra. Estamos enseñando. ¿Si vas a aplaudir las señoras, lo duro? Estamos enseñando que tal vez tenemos que madurar un poquito en el tipo de comida que recibimos un cristiano bebé a mi hija de dos meses yo no le puedo dar el, 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 cómo se llama la picaña que tanto le gusta al papá ¿verdad? todavía no le puedo dar porque ya no va a saber masticar y le va a hacer daño pero ahora cuando crezca un poquito yo ya no le voy a poder dar la leche porque eso no le va a satisfacer ¿Sabes? Muchas veces nosotros nos quedamos en ese descubriendo a Dios. Ya tengo 15 años y sigo queriendo el vivero. Sigo queriendo que me tengan en los brazos y me canten una canción y me den la lechita. Cuando el Señor Dios dice ya tengo una picaña preparada para ti. Ya tengo un plato que tú puedes probar y que te puede llenar. No solo vivas de la leche del pasado, es tiempo de madurar. Entonces estamos hablando de estos simbolismos y estamos yendo profundo porque necesitamos aprender a interpretar y alimentarnos de la palabra. No solamente se vale que te aprendas los versículos que te gustan o los versículos que te van a sacar apuro, de apuro. Señores que tengo que dar una prueba en la universidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece no se vale que nos aprendamos solo las partes de la palabra que nos convienen o la lechecita de hace cinco años, necesitamos nosotros comenzar a engendrar en nosotros un deseo una pasión por ir profundo en Él y decir Señor ¿qué quieres decir con esto Señor, ¿qué me estás tratando de decir? ¿Cómo tu palabra escrita va a confrontar mi vida para generar una transformación? Porque yo no quiero ser la misma bebé de hace, no les voy a decir cuántos años, soy muy joven, desde hace algunos años. No quiero ser la misma niña de hace unos pocos años atrás, ni la misma adolescente. Yo quiero ser la mujer que tengo que ser el día de hoy. Entonces tenemos que aprender a ver la palabra y alimentarnos de ellas Ahora vamos a ver otro simbolismo ¿Están conmigo? ¿No están mareados? Dile a la persona de tu lado no te marees y despiértate Abre tu Biblia ahí conmigo en 2 Corintios 12.7 2 Corintios 12.7 Ok, dice Y para que no me exaltara demasiado Por la grandeza de las revelaciones Se me clavó un aguijón en el cuerpo Un mensajero de Satanás Para que me abofetee Y no deje que yo me enaltezca Ahora, lo primero que tenemos que ver en este texto Es que la palabra mensajero Viene del griego ángelos Repite conmigo, ángelos Que significa exactamente Mensajero cachar. Está súper fácil este simbolismo. Yo les pongo difíciles pero también fáciles. ¿okay? Significa literalmente mensajero. Ahora regreso un poquito y ahí hay una palabra que hemos escuchado, el, el aguijón. ¿Quién ha escuchado del de famoso aguijón de Pablo? ¿Verdad? Entonces, aquí la palabra aguijón en este texto, el original, se refiere a espino. Vamos viendo, una vez más. Una nueva, una nueva mención de espino Entonces, ¿cuál es el espino o el aguijón famoso en la carne de Pablo? Es, sabemos que es un demonio Ahora, lo que no sabemos es cómo este demonio se manifestaba Entonces vamos uniendo piezas y vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces Pastora Mari, me mareaste un poco, sé que tengo que ver un poquito ahí los simbolismos, entender cómo Dios habla a través de las parábolas, que el Señor utiliza las letras para atraer nuestra atención, pero cómo puedo manejar el lenguaje simbólico de la Biblia. Lo primero que tenemos que hacer es observar las menciones del de lenguaje y permitir que la propia Biblia hable a nosotros y defina el significado cuando analizamos el patrón, entonces vemos que el Señor estaba, el Señor Jesús habla, verdad, de espinos ahora yo voy a ir a la concordancia y ver en dónde más se está hablando de espinos yo voy a ir al original y voy a ver en dónde más se está utilizando para entender el contexto y que no tengamos una interpretación que no es bíblica, tiene sentido sabes que puedes leer la palabra de Dios y tener interpretación no bíblica Puedes leer la palabra de Dios y pensar que Dios es machista Y eso no es bíblico A través de qué mirada tú analizas el texto Entonces es importante que nosotros entendamos el contexto Entendamos la referencia Y entendamos también cuál es el patrón que el Señor Dios utiliza Cuando hace uso de simbolismos ¿Ok? ¿Está en sentido? Ahora ponga atención en esto Vamos a abrir más Vamos a abrir en Números 33.55. Si tú no leíste la Biblia esta semana, ya te dio una gran ayudada el día de hoy. Ahora ahí en Números 33.55. Y dice así. Si ustedes no echan fuera de su presencia a los habitantes del país, va a suceder que lo que ustedes dejen les serán aguijones en los ojos y espinas en los costados. Y los afligirán en la tierra donde ustedes habiten. En la tierra prometida se está refiriendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este texto? Repite conmigo, la tierra prometida no es el cielo ¿Qué? ¿Cómo que la tierra prometida no es el cielo, Pastora Mary? En el cielo no vamos a tener enemigos En el cielo no tendremos enfermedad, en el cielo no tendremos comparación En el cielo no tendremos aflicción entonces, ¿cuál es la tierra prometida que se nos está hablando? Es la tierra prometida, es la vida cristiana victoriosa. Ahora, ¿cómo yo sé si yo estoy caminando en una vida cristiana victoriosa? ¿Será que yo estoy entendiendo la autoridad que Jesús me ha dado sobre huestes y potestades? ¿Será que yo estoy entendiendo ¿Cuál es el plan de Dios o yo estoy enfocado en el plan del enemigo? Y una vez escuché decir esto a un pastor y me encantó Porque, ay pastor me hacen miles de preguntas y el enemigo esto y el enemigo lo otro Y este pastor dijo, a mí me importa menos o muy poco lo que el enemigo está haciendo Yo estoy enfocado en lo que el Señor Dios está haciendo Ahí está mi enfoque entonces una vida cristiana victoriosa es en la cual yo estoy enfocada en Él, enfocado en su reino, enfocado en mi trabajo, en hacer discípulos a las naciones, en amar como Él me ha mandado, como Él me ha amado a mi prójimo, en saber que yo tengo autoridad sobre las tinieblas. Yo no tengo miedo de las tinieblas, a menos de que sea una tinieblita. Pero yo no tengo miedo de las tinieblas Porque mi luz apaga las tinieblas Mi luz es más poderosa ¿Entre la luz y la oscuridad hay pelea? ¿No? Cuando la luz entra La oscuridad tiene que huir Esa es la vida cristiana victoriosa Eso es a lo que estamos refiriéndonos Ahora abre conmigo en Jueces 2.3 Jueces 2.3 Dice Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinos clavados en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Aquí estoy leyendo de la versión nueva traducción viviente. Dice, ahora ellos les serán espinos clavados en el costado y sus dioses serán una tentación. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, mira, aquellos espinitos que tú crees que no hacen nada. Y a mí me encanta Jesús, porque Él nos da los ejemplos perfectos. Tú a veces ves un espino y dices, ¿un espino? No pasa nada. ¿Qué es, qué es un espino? Es pequeño. Yo soy grandote, no tan grandote como el Arthur, pero comparado con el espino. Vemos y dicen, no hacen nada. Pero cuáles son las representaciones, a qué está hablando aquí, está, abriendo, está hablando de que abrimos unas brechas. Los espinos son brechas que nosotros abrimos. ¿A qué? Chisme, ofensa, falta de perdón, lujuria, ira, falsedad, doble vida. Entonces Jesús lo que está diciendo, ah te parece chiquito el chisme, toca el espino a ver si no te lastima. Camina pisando espinos a ver si no quitan la función de tu cuerpo. No es solo un pequeño chisme. No es solo una pequeña ofensa. Ah, no es que no pasa nada porque esto nadie ve. Entonces, como nadie ve, yo no puedo hacerle daño a nadie con esto. Yo me quedé conmigo el chisme. Me quejaba sola. Me ofendía solo. La falta de perdón. Hacia mis padres o la falta de perdón hacia las personas que me han lastimado, no le molesta a nadie. Es un espino que está lastimando la función de tu cuerpo. Entonces Él habla, los espinos son brechas que abren para que los escorpiones que estábamos leyendo antes, que son los demonios, entren. ¿Cuáles son los espinos que tú has permitido en tu vida? Las pequeñas mentiras, una doble vida, la falsedad, el chisme, la ofensa. ¿Cuáles son esos espinos que están clavándose ahí en ti, que están abriendo brechas para que espíritus demoníacos puedan entrar? El enemigo no tiene ninguna autoridad sobre ti, porque tú ya el Señor Jesús te ha dado victoria sobre el enemigo. ¿Sabes cuál es la única autoridad que el enemigo tiene sobre tu vida? La que tú le das. No, Pastor Adam Marillo, nunca le daría autoridad al enemigo si le das cuando eres chismoso. Le das cuando eres ofendido. Le das cuando no liberas perdón. Le das cuando vives una vida de lujuria. Entonces, al enemigo le abrimos brechas y él entra con todo el gusto. Él entra... Hacer su trabajo, Él entra a ahogar la palabra que el Señor quiere que dé fruto en tu vida Ahora, respiren hay esperanza Yo quiero hablarte rápidamente de tres áreas donde los espinos ahogan Tres áreas en donde estas cosas que parecen pequeñitas Pueden ahogar la palabra que el Señor quiere que dé fruto en tu vida ¿Ok? Entonces vamos a regresar al texto que leímos al principio Marcos 4.18 y voy a leer de la traducción nueva, traducción viviente. Dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por las otras cosas, así que no se produce ningún fruto, aquí están nuestros tres puntos, el primer punto es lo que dice el texto, las preocupaciones de esta vida, sabes esas personas que tú te acercas y le dices ¿cómo estás? ay hermanita preocupada, ¿y cómo está yendo tu semana? con una preocupación eh, ¿Y cómo le está yendo a tu hijo en ese país? Chuta, preocupado porque vivimos preocupados. Si yo no fuera cristiana y un cristiano me dice que sigue preocupado, yo nunca sería cristiana. Nunca quisiera acercarme porque digo: ¿tú nunca conocías a un Dios grande? ¿No que tienes al Dios de los milagros, al Dios de la sanidad, al Dios de la restauración? ¿Por qué vives preocupado? Ay, ah, es que no sabes cómo, es que mi jefe es un poco terrible. Entonces yo estoy preocupada si voy a tener trabajo o no. Tú no dependes de tu jefe. No dependes de tu trabajo. Las preocupaciones de la vida son esos espinos que ahogan la palabra del Señor. Estamos tan enfocados en lo que está pasando en el mundo, tan enfocados en lo que pasa en nuestra casa, tan enfocados en lo que pasa en nuestro país, tan enfocados en nosotros mismos, que estamos ahogando la palabra que Él quiere que dé fruto. Estamos ahogando las promesas de Dios Padre en nuestras vidas. Mira a la persona de tu lado y dile, deja de preocuparte. La preocupación no viene del Señor Él no quiere que nos preocupemos Y te lo voy a probar Primera de Pedro 5, 7 Dice, descarguen en Él todas sus angustias Porque Él tiene cuidado de ustedes Cuando Él dice, descarguen en Él No es para que tú te lo quedes Porque quien aquí Va al supermaxi, hace compras y descarga todas las compras en la cocina Y luego se lleva algunas de vueltas al súper ¿Quién aquí? Nadie ¿Por qué haríamos eso? Algunos dirían Póngale cero, qué burro ¿no? Pero a veces nosotros hacemos eso Vamos cargados delante de la presencia de Dios Y en lugar de dejarle a Él nuestras preocupaciones Le dejamos y nos vamos cargados Nos ponemos ahí y nos tenemos que poner cero ¿Verdad? A mí me encanta lo que dice el pastor Bill Johnson sobre esto. Él dice, si estás en un momento de oración y estás entregado a Él y te levantaste cargado, no oraste, te quejaste. Confronta mucho nuestro corazón, porque a veces no queremos hacer lo que Él nos dice, que es ir y descargar delante de Él porque pensamos que nosotros somos mejor administradores de nuestras preocupaciones pero déjeme decirte algo, Él no quiere que vivamos una vida preocupados Él quiere que vayamos delante de Él y le digamos Señor esto está pasando mi empresa no está funcionando, te necesito, yo sin ti no puedo mi inteligencia es limitada pero tú todo lo puedes Señor me descargo y confío que tú eres Dios Señor, esto está pasando en mi familia y yo no veo solución. No veo cómo puedo llegar al corazón de mis hijos. No veo cómo puedo llegar al corazón de mi esposo. No veo cómo puedo llegar al corazón de mis padres. Pero tú sí ves, Señor, yo te entrego a ti esta preocupación. Entonces, este es uno de los espinos que ahogan su palabra. Cuando andas preocupado, estás dejando que la palabra de Dios sea ahogada en tu vida. Y por eso muchas veces retrocedemos, De, hemos descubierto a Dios, inicia, iniciamos nuestro camino con Él Pero cuando estamos llegando próximo a Él, cercano a Él, nuestras preocupaciones nos invaden y comenzamos a retroceder No, es que ya, ya no creo en la iglesia, no es que últimamente las charlas ya no son tan chéveres No es que la adoración ya no me llega, comenzamos a retroceder yo nunca he visto una persona que sale de la iglesia, está amargado y está ofendido Y me encuentro y le digo ¿cómo estás? No, súper bien, sabes que desde que salí de la iglesia, 10 sobre 10, me va excelente ¿Por qué? Porque su palabra es vida en nosotros Porque solo podremos fructificar cuando estemos sembrados Porque no podemos ser el cuerpo de Cristo solos porque no podemos transformar este mundo solos porque no podemos cumplir la gran comisión solos entonces debemos entender que somos sus ovejas repite yo soy, no soy. su oveja, oveja. ahora súper seriamente repite lo siguiente yo no soy, yo no soy. un caballo más seriamente di yo no soy un buey yo no soy ¿por qué estoy repitiendo estas cosas sin sentido pastora Mari? porque un caballo un buey fue creado para cargar peso pero tú no eres caballo tú no eres buey el Señor Dios nos compara nuevamente un simbolismo como ovejas las ovejas que tienen que cargar nada, viene del griego nada que significa nada <risa> Tienen que cargar nada las ovejas solo tienen que ser lindas y esponjosas y dejarse guiar por su pastor <risa> nada más pero a veces queremos ser caballo oveja y ahora como está permitido ser de todo yo entiendo que quieres cargar cosas Yo entiendo que quieres cargar cosas Imagínate el cuerpo de una oveja con el hocico del caballo Así nos vemos de ridículos cuando queremos cargar nuestras preocupaciones Así nos vemos, no logramos, no fuiste creado para ser un caballo oveja A pesar de lo que pueda decir el mundo aquí afuera no fuiste creado, eres una oveja esponjosa y linda que debe seguir a su buen pastor Amén. entonces tenemos que aprender a soltar nuestras preocupaciones tenemos que aprender a entregarle a Él estamos hechos para lanzar las cargas a los pies de Dios estamos hechos, mira fuiste creado para que tu corazón se incline delante de Él para que caigan las preocupaciones, caiga la queja, caiga la ira y a cambio reciba su gozo, reciba su paz, reciba su alegría. Fuimos creados para esto. Mira lo que dice en Mateo 6.34 dice, cada día tiene su propio afán. ¿Por qué vivimos preocupados? Porque nuestra mirada está, ¿qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar el día de mañana? Yo te voy a decir algo, lee tu Biblia y ahí vas a saber. Porque la Biblia es más actualizada que el periódico de mañana ¿Quieres saber qué va a pasar mañana? Lee tu Biblia, Dios va a ser fiel ¿Quieres saber qué va a pasar con tu familia de aquí en cinco años? Lee tu Biblia, porque Dios va a ser un, seguir siendo un buen padre Entonces no te preocupes, dile a la persona a tu lado No te preocupes Punto número dos Según No Espino, el atractivo de la riqueza y ahí sí sostén duro la mano de la persona de tu lado, y si eres soltera, aprovecha y hazle ahí alguna señal. El atractivo de la riqueza. Mira lo que dice en Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo, mándales a que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en dónde debemos poner nuestra esperanza, en el Dios vivo que nos da Todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos El Señor Dios quiere que todo lo que Él te da lo puedas disfrutar Ahora mira lo que Pablo le estaba enseñando a su hijo en la fe Timoteo Algo importante Porque a veces decimos no es que Dios odia a los ricos No, 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 no. Dios no odia a los ricos Dios quiere que seas próspero y abundante y para ser próspero y abundante no necesita ser millonario. Ahora Pablo le enseña a su hijo en la fe, Timoteo, algo valioso. Dile a ellos que tienen su confianza en el dinero, a ellos que creen que pueden hacerlo todo bajo sus propias fuerzas, diles que no sean altivos. ¿Por qué? Porque es imposible servir a dos señores O sirves al Dios verdadero o sirves al Dios falso El Dios del dinero llamado Mamón O sirves al Dios verdadero O estás atrapado jugando siendo esclavo de las riquezas Ahora, mira lo que dice unos versículos antes, en 1 Timoteo mismo, 6, pero regreso un poquito, versículo 9. Dice, los que quieren, es decir, los que desean enriquecerse, caen en la trampa de la tentación. Cuando tu corazón, tu deseo está en enriquecerte estás cayendo en la trampa de la tentación Y en muchas codicias necias y nocivas Que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición Es decir, cuando tu deseo y tu corazón está solo en las riquezas Que acumulas aquí en la tierra Tu destino final es la perdición No hay otra, sal rápido Dice la palabra de Dios el destino final es la perdición. Ahora lee el versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿El dinero es malo? ¿El dinero es bueno? ¿Qué es el dinero? Neutro. El dinero no es malo ni bueno. Depende para qué le des el uso. Tú puedes usar 10 dólares para bendecir a una familia en necesidad. O puedes usar 10 dólares... Para pagar algo que es ilícito Puedes usar 10 dólares para coimar a un policía en la calle El dinero es neutro, ¿para qué lo utilizas? Ahora la palabra de Dios no está diciendo que la raíz de todos los males es el dinero Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero Cuando mi enfoque y mi corazón están en el dinero cuando está en retener. Yo pienso, tengo una mentalidad de que me va a faltar. Tengo una mentalidad de que no tengo suficiente. Y entonces no, nunca puedo devolver mi diezmo. Yo pienso que me va a faltar. Entonces nunca puedo ser generoso. Dice, el cual algunos por codiciar codiciarlo se extraviaron de la fe. Y acabaron por experimentar muchos dolores. Mira aquí, alerta roja para la iglesia. Tú puedes haber conocido a Dios Puedes haber iniciado tu camino con Él Y cuando estás viviendo o empezando a vivir Las experiencias más hermosas A través del discipulado A través del entendimiento de la palabra A través de la libertad que es entender Sus planes y sus promesas para ti Puede atravesarse sobre ti Un espino llamado amor a las riquezas Y comienza a traerte y estabas en un caminar tan lindo con el Señor y de repente tu mirada se fue a las riquezas. Tu mirada fue a depender de lo que puedes producir con tus manos. Alerta roja iglesia. ¿Qué es lo que dice ahí? Algunos se extraviaron de la fe. Es decir, tú puedes regresar fases por tener tu mirada en el dinero. Quizá ya vas 25 o 30 años en la iglesia y te preguntas Señor... ¿Por qué aún no te he podido experimentar como mi dueño, como mi Señor? Quizá el amor a las riquezas te ha hecho retroceder. Y en el mundo, en el reino de los cielos, hay solo dos velocidades. O avanzas o retrocedes. Si te quedas en el mismo lugar, estás retrocediendo. Tal vez ese amor al dinero te ha cegado. Entonces lo que Dios está diciendo aquí es, no confíes. No desees y no ames el dinero. Si en alguna parte de tu corazón, tu confianza está en tu sueldo a fin de mes, arrepiéntete rápido. Si en alguna parte de tu corazón, tu deseo está en hacer más dinero, arrepiéntete rápido. Porque es bueno ser buenos administradores y multiplicar, pero si ese es tu deseo, si ese es tu motor de vida, no vives para disfrutar que es lo que el Señor Dios quiere Vives por el dinero Yo hablo, yo dirijo el equipo de voluntarios aquí en nuestra iglesia Y una de las cosas que, ¿quiénes son voluntarios aquí? Estrellas Muy bien, amamos a nuestros voluntarios Una de las cosas que siempre digo es Si es que no vienes a servir un domingo porque estás enfermo pero vas a trabajar enfermo Me estás diciendo Que tu Dios es el dinero Porque estás dispuesto A perderte las bendiciones de Dios Al servir Pero no estás dispuesto A perder el dinero Al, al no ir a trabajar Ese es el deseo no es una cosa de Señor tú me has dado un tesoro y yo quiero ser buen administrador y quiero multiplicar no es eso, es un deseo del dinero es mi confianza, es mi deseo y es un amor yo amo tanto mi dinero que yo necesito retenerlo entonces alguien eh, eh, quiere hacer uso de cosas que yo tengo, no alguien quiere eh, estar cerca de mí, no Alguien, yo podría ser generoso con alguien en mi comunidad y retengo. ¿Por qué? Porque tengo miedo. El miedo nos detiene. Y es nuestro amor al dinero. No queremos perderlo. Entonces amamos tanto, retenemos tanto, nuestro enfoque está tanto en el dinero que no nos damos cuenta de que comenzamos a ser egoístas. Comenzamos a tener un espíritu altivo. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo. Diles que no sean altivos. Ahora mira esto. Porque tal vez tú lees este texto y tú dices. Ay, eso es solo para los ricos. Yo no soy rico. Si tú tienes abundancia. Si tú tienes para lo que necesitas. Y aún más para bendecir. Este texto es para ti. Porque eres próspero. Entonces. No sean altivos. No amen el dinero. Mira, ¿por qué Jesús Menciona que es un engaño a las riquezas, porque el dinero te promete algo que solo Dios, repite conmigo, solo Dios puede darte. El dinero te promete una vida de abundancia, pero solo Dios puede darte esa vida de abundancia. Puedes tener todo el dinero que tú quieras y vamos a hablar aquí y vamos a ver que yo soy más abundante. Porque solo en Él somos abundantes. No se trata de la cantidad. El dinero nos engaña y nos hace creer que podemos tener abundancia, pero solo, solo en Dios tenemos abundancia. Entonces Jesús está haciendo claro y dice, no puedes servir a Dios, a dos dioses. No puedes servir a Dios verdadero y a Mamón. ¿Okay? Punto número tres. El deseo por otras cosas. En Mateo 6:31 dice, por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Las personas que no caminan de cerca con Dios Son atraídas y distraídas por otras cosas Están en una constante búsqueda de algo Que solo pueden encontrar en el Señor Dios Pero la palabra es clara diciendo Primero busquen el reino de Dios ¿Qué es el reino de Dios? Paz, gozo y justicia Y vuelvo a repetir Y su justicia y todas las cosas le serán añadidas Entonces hay una promesa aquí para ti y para mí Si nosotros invertimos nuestro tiempo, nuestro tesoro, nuestro talento Ahí en las cosas que son para el Señor Dios Todo será añadido en nuestra vida Amén Luego Jesús dice El Padre sabe lo que necesitas incluso antes de pedirlo ¿Cuántos se entienden aquí? Que Dios te conoce y Él sabe lo que necesitas De verdad, si tú entiendes esto, levanta tu mano Él sabe lo que tú necesitas Él es un buen Padre En Mateo 7, 7 dice Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Jesús está diciendo No busquen las cosas Búsquenme a mí Que yo les daré todo lo que necesitan Ejemplo, ¿han estado aquí alguien en una mesa comiendo con su familia alguna vez? Claro, ahí me dicen, pues por supuesto Cuando tú estás en la mesa, tú no le dices Oye, primo o papi o hermano Por favorcito, no seas malito Ayuda, a colita, ¿será que no es mucha molestia? Bueno, tal vez los quiteños si sí decimos todo eso Que me pases el jugo ¿Cómo pedimos cuando estamos en la mesa, en la familia? Decimos, papi, ¿me pasas? Gracias, ¿verdad? Es un pedir de relación. Un pedir en el que yo sé que la respuesta es sí. Yo sé que la respuesta es toma. Yo no necesito levantarme y pasar sobre la mesa y coger el jugo porque yo estoy viviendo en comunidad. y estoy viviendo en familia. Entonces yo pido... Y yo recibo, yo pido sabiendo que mi Padre es bueno Ahora, mira, aquí en este texto El original de pidan, de peticiones es epitomio Repite conmigo, epitomio Nunca lo vas a utilizar, solo hoy, epitomio Esto significa también, aparte de peticiones, pasión ¿Por qué el Señor recalca esta palabra, pasión? Porque muchas veces nosotros no avanzamos nuestro caminar con el Señor Dios Porque estamos solamente pidiendo pero no tenemos pasión por su reino No tenemos pasión por ver lo que Él está a punto de hacer No tenemos pasión por comer nuestra comida espiritual No tenemos pasión por comer y beber de su justicia No tenemos pasión por lo que Él ya ha extendido hacia nosotros entonces Él está diciendo aquí que Él quiere que tengamos esa pasión por su reino, Él quiere que tengamos esa alegría, esa hambre, eso es lo que estábamos cantando hoy, yo me quiero enamorar más de ti. Yo me quiero desesperar más por ti, es, yo quiero tener esa pasión de que yo te tengo a mi lado, yo te tengo a mi alrededor, yo te tengo cercano y no puedo hacer más que comer de tu palabra, no puedo hacer más que disfrutar de tu presencia, no puedo hacer más que seguirte como un discípulo. Porque hay una pasión en mi corazón por ti, porque hay una pasión en mi corazón por conocer más de ti. El Señor Dios quiere que vivamos como discípulos Él quiere que podamos experimentar en todas nuestras fases Él quiere que dejemos de ser unos bebés espirituales Y comencemos a tomar pasos para crecer en nuestra vida espiritual Ya no más viviendo 15 años como un bebé O 15 años como un adolescente Oye Señor Dios te llama y te dice es tiempo de caminar como un discípulo ¿Cuáles son los espinos que han abierto brechas para que espíritus demoníacos entren en tu vida? ¿Cuáles son los espinos que tienes que sacar para que la palabra que le está sembrando en tu corazón dé fruto? ¿Cuáles son los espinos que tienes que retirar para convertirte en ese hombre en esa mujer que el Señor quiere utilizar no solamente en nuestra nación, pero en las naciones? ¿Cuál es el paso que tú tienes que dar? Para ser transformado Y yo, yo quiero Pedirte que te pongas de pie Y yo quiero primero hacer un llamado A cada uno de nosotros Yo quiero que puedas Conectar ahí con la presencia del Señor Y puedas decirle Señor Perdóname Si yo he tenido Preocupaciones Que han estancado Esa semilla que tú has querido Que dé fruto en mi vida Señor Jesús perdóname si he estado enfocado en las riquezas Si he tenido amor por el dinero Más que amor Por tu palabra Señor Dios perdóname Si mi enfoque y mi mirada Ha estado en otras cosas Y no en el reino de los cielos Vamos comienza a enfocarte en él Y comienza a decirle Señor saca los espinos De mi vida Si en una de estas tres áreas yo he estado fallando Sin una de estas tres áreas Yo he estado abriendo una brecha Para que el enemigo me ataque Señor Dios ven y ayúdame, ayúdame Porque yo no quiero seguir Viviendo en preocupaciones Yo no quiero seguir viviendo Amando las riquezas Yo no quiero seguir viviendo Enfocado en otras cosas Yo quiero poder Conectarme contigo Y que esa semilla que está plantada dé fruto 100%